0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo und unser Gast heute ist Bea Davis. Bea ist Zeichnerin und Illustratorin und die Gewinnerin des Wettbewerbs vom letzten Jahr. Hallo, Bea. Hallo. Und jetzt wie immer erstmal ein bisschen Updates zur Comic Invasion.
1: Die Anmeldung sowohl für die Tische als auch für die Satelliten-Events ähm, ist vorbei. Wenn ihr jetzt noch einen Tisch bräuchtet, dann habt ihr wahrscheinlich Pech. Es ist, ähm, ihr könnt es noch probieren, aber die offizielle Anmeldung ist leider vorbei. Satelliten sind auch schon durch, aber auch da könnt ihr natürlich noch anfragen. Ähm, offiziell ist es halt schon vorbei. Was aber noch geht, ist der Wettbewerb für die Comic Invasion mit dem Thema Brücken. Das geht noch bis zum 27. März. Könnt ihr da noch eure Comics abgeben. Alle Infos dazu gibt es auf der Website, comicinvasionberlin.de
0: Genau, und ganz egal, wie alt oder wie gut oder was auch immer, ihr seid äh, alle mitmachen und äh, das Thema kann auch wie immer ganz frei interpretiert werden. Thema Brücken. Viel Spaß. Format und vielleicht noch ein paar Worte zum Format. Viereckig, äh, rechteckig, quadratisch heißt es, ne? <lacht> <lacht> und schwarz-weiß. Genau, und alle Daten findet ihr auf der Website nochmal. Genau, und wenn ihr ein bisschen Zeit habt mitzuhelfen, dann schaut auch auf die Website vorbei und da gibt es ein Anmeldeformular für Helfer.
1: Gibt es coole Goodies dafür, macht mit.
0: Genau, dann kommen wir jetzt zu unserem Gast Bea Davis. Hallo Bea.
2: Hi, guten Abend.
0: Ich finde es immer gut, dass Leute sich selbst vorstellen. Stell dich doch mal kurz selbst vor. Wer bist du denn?
2: Ja, also ich bin eine Comiczeichnerin und äh, Illustratorin. Ich äh, studiere gerade äh, visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Weißensee. Comics mache ich seit so ungefähr drei Jahren, kann man fast vier Jahre sagen. Und ich habe angefangen Comics zu machen, als mein Sohn geboren ist.
0: Warum äh, zu diesem Datum, warum zu diesem Termin?
2: Ähm, weil ich immer bewundert habe, wie die, die Mütter äh, ein Tagebuch halten über ähm, die Entwicklung des Kindes und was er alles sagt und was er alles Schönes macht. Das könnte ich eigentlich irgendwie nie machen. Ich bin beim Schreiben nicht so gut. Und dann habe ich beschlossen, einfach sein Tagebuch zu zeichnen. Und das ist im Internet zu sehen. Das heißt der Samurai's Visual Journal. Und einmal im Monat veröffentliche ich dort ein Comic über ihn und über das Leben als Mutter und über das Leben als Kind. Von meiner Perspektive, Versuche auch von seiner Perspektive.
0: Wie lange ist das jetzt her? Also wie alt ist er jetzt?
2: Er ist fünf
1: du machst es also jetzt schon seit fünf jahren er sieht die die comics wahrscheinlich äh, auch äh, was sagt er da dazu
2: naja er erkennt er sich er kennt mich auch ähm, ich interpretiere natürlich auch äh, mich und ihm auf meine eigene art und weise deswegen erfahrt manchmal warum siehst du so aus und warum machst du solche sachen so aber ähm, Eben macht Spaß.
1: Wenn man sich jetzt die Comics so ein bisschen anschaut, also ich musste mich äh, stilistisch, äh, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, so ein bisschen hat es mich äh, an, an, an äh, die Ästhetik von Calvin und Hobbes erinnert und so. Ähm, hast du dir das bewusst überlegt, was du da für einen Stil vornimmst oder wolltest du einfach nur einen, einen relativ einfachen Stil oder wie, kommst du, wie kamst du dazu, diesen, diesen sehr klassischen Stil zu nehmen?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, irgendwie also mein Geschmack. Erstmal. Und dann Calvin den Hobbes habe ich ewig gelesen, alles mehrmals durchgelesen. Also ich bin ein großer Fan. Ich liebe, wie er dieses Kind einfach darstellt. Und als ich selber einen Sohn bekommen habe, habe ich bemerkt, ey, das ist eigentlich gar nicht so anders. Es ist so, so sind die Kinder halt. Und ähm, ich glaube, das war der Zusammenhang. Ja.
0: Wir reden gleich noch mehr über deine, deine Comics, aber erzähl noch ein bisschen mehr über dich selbst. Wo du herkommst, was so deine eigene Geschichte ist.
2: Um, also über meine Herkunft könnte ich schon eine Weile reden. Es ist nicht so einfach. <lacht> Man kann sagen, dass ich Italienerin bin, obwohl das stimmt nur die Hälfte. Ich habe in Südkorea gelebt, in New York gelebt. Mein Vater ist eine Mischung aus China, Hawaii und Korea. Genau, also meine Kindheit habe ich halt auf dem Land in Italien verbracht. Zwischen Kühe und Schafe und eine sehr schöne Landschaft.
0: Wo denn in Italien?
2: Das ist... Ja, wenn du die Landkarte schaust, so ziemlich in der Mitte. So zwischen Florenz und Rom, da ist ein kleines Dorf. <lacht>
0: wie lange hast du da gelebt und wie ging es dann weiter?
2: Wie lange habe ich dort gelebt? Ne? Ähm, ich glaube, ich habe mich selber diese Frage nie gestellt. Ähm, <lacht>
0: dann äh, wurde es ja mal Zeit.
2: <lacht> Moment, fünf bis neunzehn, das macht? 14 Vierzehn, genau. Ja, dann mit, 9, nee, mit 20 bin ich aufgezogen, bin nach New York gezogen und habe einem Jahr dort Illustration studiert, an der School of Visual Arts. Ich habe in einem Theater gearbeitet und auch im Theater gewohnt. Und ähm, dort habe ich meinen Mann kennengelernt und bin schwanger geblieben und bin zurück nach Europa gekommen. Ich wohne seit 2012 in, in Berlin. Ja, genau, ich wohne schon so viereinhalb Jahre in Berlin. Warum?
0: Wie, wie kamst du nach Berlin?
2: Eine gute Frage. Hm. Ähm, ja, New York ist erstmal keine gute Stadt für Familien, würde ich sagen. Persönliche Meinung, aber ähm, es ist äh, wahnsinnig teuer. Ich, ich hatte das Gefühl, dort ähm, muss jeder irgendwie überleben. Keiner lebt so wirklich. Alle müssen überleben, weil es einfach den Wettbewerb so, so stark ist. Also dort. Es war schon mal vorbei die Geschichte. Und in Italien, Italien ist super für, für kleine Kinder, das, das Land, äh, all die Tiere, die Natur. Aber für Künstler und für werdende Künstler sind die Möglichkeiten leider leider sehr niedrig. Also
0: Obwohl es aber doch eine, äh, durchaus eine Comic-Kultur dort gibt ne? und auch Industrie.
2: Genau, es gibt ähm, für mich so überraschend, ähm, es gibt eine große Comicszene in Italien ähm, und die, die wächst eigentlich. Ne? Also als ich klein war, gab es kaum Kindercomics zu finden. Also ich habe jahrelang äh, mit äh, Mickey Mouse überleben müssen und äh, bin ein großer Fan von äh, Möbius, äh, von Bilal. Äh, also genau, Science-Fiction-Comics äh, sind äh, eine meiner Lieblingsgenre. Äh, und ähm, was habe ich sonst noch gelesen? Äh, Hugo Pratt, ganz viel. Ähm, und, so weiter. <lacht> <lacht> und so weiter.
0: Genau, wo waren wir gerade?
1: Nach Berlin gekommen.
0: Genau, nach Berlin genau. gekommen, weil einfach die äh, für Familien äh, besser, günstiger und...
2: Ich äh, war vorher noch nie in Berlin gewesen. Oh, okay. Ich hatte was davon gehört. Wir kannten auch keine Leute in Berlin. Ähm, aber ähm, bei uns war so wirklich, da war ja... Italien nicht, New York nicht. Eigentlich mein Mann kommt aus Kolumbien. Kolumbien kam auch nicht in Frage, leider. Wir wollten in Europa bleiben. Und in Europa sind auch die Großstädte sehr teuer. Und wir waren ja ein junges Paar mit Kind und ohne Geld. Und Berlin hat funktioniert. Ja.
0: Es ist aber die gleiche Geschichte. Es ist ja. günstig in Berlin.
1: Ähm, ja, aber. Schön ist es ja auch, weil hier eine sehr äh, kleine, mittlerweile nicht mehr ganz so kleine, aber eine, äh, eine interessante Comic-Szene äh, schon seit ein paar Jahren entsteht, gestanden ist. Wie bist du denn äh, zu, hier Comicmäßig so? Du sagtest, du kennt, kanntest niemanden. Ähm, wie ist das mit den? Bist du hast? Wie hast du Fuß gefasst hier als als Künstlerin?
2: Ja, also ähm, als Illust mit Illustration äh, arbeite ich schon einige Jahre. Dass es wirklich die Haupttätigkeit geworden ist, ist es seit letztes Jahr. Aber ich wusste einfach, dass ich Kontakt mit den Künstlern von hier nehmen wollte. Und ich habe dann angefangen, einfach ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe ein Atelier in der Aviatrix gehabt, in Neukölln ein ganz ganz, schöner, ähm, ganz, ganz schöner Ort. Ja, dann habe ich äh, Stefan Hilleman aus Frankreich äh, kennengelernt und äh, durch Stefan Letizia. Und ich habe angefangen für beton Comics zu machen.
0: Also dann ähm, hast du, warst du dann von Anfang an bei Beton dabei?
2: Ich war nicht von Anfang an bei Beton. Ich glaube, ich bin in Be bei Nummer 3 eingestiegen. Genau, und seitdem habe ich ähm, immer mitgemacht, außer die letzte Ausgabe, die, die ist leider ausgefallen bei mir. Ich würde aber gerne weitermachen. Die Leute sind sehr schön, ich mag die Initiative und äh, bewundere sehr Letizia bei, bei seiner Arbeit.
0: Und äh, du hast gesagt, seit letztem Jahr bist du dann ähm, Illustratorin und lebst davon oder arbeitest du auch noch andere Dinge?
2: Oder ja, ich arbeite schon auch andere Dinge. Also mh, ich meine, jobben muss ich zum Glück nicht mehr mhm. so das habe ich lange gemacht hier in Willis. Mhm. Ähm, ich mache Grafikdesign, äh, sowie Logos, Plakaten, Flyers. Ähm, ich ähm, bin auch ähm, Schildmalerin. So nebenbei. Das habe ich äh, im Zoologischen Garten gemacht, in den Restaurants. Ähm, ich bin auch Stelzenläuferin und arbeite mit einer Agentur hier in Berlin, die äh, Stelzenläufer bucht.
0: Erzähl mal ein bisschen äh, Stelzenläufer.
2: Äh, Stelzenläuferin, ja. Das mache ich schon elf Jahre.
0: So akrobatisch? oder?
2: Nicht so akrobatisch. Also Stelzenlaufen ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Das, das sind
0: so diese ganz hohen Stelzen?
2: Ganz hohe Stelzen, genau. Und äh, diese Kompanie hat äh, sehr große und sehr szenografische Kostüme mit viel Glitzer und viele so große, große Kostüme. Äh, und wir machen äh, Auftritte bei Messen und äh, Dis Discos und so weiter, alles Mögliche.
0: Cool. Da kommt ja einiges äh, zum Vorschein. So, und ähm, was für eine Rolle spielen jetzt Comics in deiner Arbeit? Ist das jetzt so etwas... Ähm, ja, erzähl einfach mal selber.
2: Ja, also es... Es ist ziemlich äh, neu, dass ich eigentlich gerne von Comics leben möchte und das möchte ich als, mir als Beruf äh, zu verdienen. Ne? Es ist nicht einfach Comics zu machen, aber ähm, was ich bemerkt habe, ist, wie Comics einfach die, die, diese Fähigkeit haben, äh, direkt am Herzen der Leute zu sprechen. Und ähm, es ist sogar viel einfacher für einen Leser, denke ich, mindestens äh, sich in einem comic Comiccharakter zu identifizieren, genau als beim keine Ahnung, Film anschauen oder oder, oder im Buch lesen. Ne? Äh, es ist natürlich was, was ganz anderes, ähm, aber ich finde Comics, ich mag Geschichten erzählen, das war mir immer sehr wichtig und äh, ich finde in Comics einfach das richtige Medium, weil ich, äh, wie gesagt, mit Wörter denke ich, nicht ganz so gut bin, aber in, in Kombination mit Bildern, dann geht's schon.
1: <lacht> ja und ähm, eine Geschichte die du erzählt hast, eine kurze Geschichte, die hat letztes Jahr ja einen Preis gewonnen, nämlich den äh, Wettbewerb von der Comic Invasion im letzten Jahr, ähm, äh, wo das Thema To a Better Place war. Ähm, und deine Geschichte ähm, ist ja gewesen, dass man so ein bisschen sieht, so eine kleine... Landschaft und so einen kleinen Ort, und dann äh, kommt, sieht man aber am Ende der Perspektivwechsel, dass da ein wahrscheinlich Obdachloser von draußen in so eine kleine Miniaturwelt reinschaut. Ähm, falls ihr den äh, Comic nicht, bisher nicht gesehen habt, kann man sich online angucken. Wir werden den auch nochmal verlinken. Wie bist du denn zu der, zu der Idee gekommen? Was hat dich da inspiriert? Ähm, und äh, ja, genau, erzähl erstmal das. Also,
2: diesen zweiseitigen Comic, den ich für den Wettbewerb gemacht habe, ähm, findet am Ostbahnhof statt. Und da am Ostbahnhof ist auch, wo ich ähm, Manu, eine obdachlose Frau, kennengelernt habe. Und ähm, mit sie habe ich dreimal getroffen und jedes Mal hat sie mir irgendwie sehr beeindruckt. Sie wohnt schon 13 Jahre auf der Straße und hat eine sehr, sehr starke Geschichte zu erzählen. Und sie erzählt das sehr, ähm, sie könnte das sehr gut erzählen und sie hat mich sehr bewegt. Und mit dem Thema Obdachlosigkeit habe ich mich irgendwie schon oft äh, beschäftigt, vor allem als ich nach Berlin kam. Man hat so das Gefühl als Ausländer, dass hier jedem gut geht, weil es halt alles so billig ist und, ähm, und die Leute sind so ruhig im Vergleich mit anderen Großstädten. Aber, ähm mit der Zeit merkt man, dass es eigentlich nicht für alle so ist. Aber immer noch könnte ich mich nicht erklären, wieso gibt es überhaupt Obdachlosigkeit hier. Also Deutschland, in Deutschland gibt es Hartz hier. in Deutschland gibt es jede Menge Hilfe. Und ähm, durch dieses Interesse mh, habe ich auch diesen Projekt geschrieben, was dann auch den Preis gewonnen hat. Und ich wollte Comics über Obdachlosigkeit machen. Und deswegen habe ich dann Kontakt mit den Straßenfeger genommen. Und da habe ich einfach eine Gruppe gefunden, die sehr motiviert ist, sehr engagiert. Und ähm, sie arbeiten ehrenamtlich. Und sie haben sich über die, den Vorschlag sehr gefreut. Und seitdem mache ich jede dritte Woche einen Comic, der erscheint auf der Rückseite der Zeitung. Und für mich ist es halt wichtig, dass man durch meine Comics Empathie für Leute in dieser Situation bekommen kann. Weil ich glaube, das ist ja der Hauptpunkt. Man hört viel über Obdachlosigkeit, man weiß, dass es gibt, man sieht das überall auf der Straße und manchmal ist es auch überwältigend und das nimmt auch zu. Ne? Also Die Armut steigt ja in Berlin und ähm, ich glaube, wir als Bürger, und wir müssen uns nicht verantwortlich fühlen, aber was wir machen können, ist irgendwie Empathie für, äh, zu empfinden. Und ich arbeite auch ehrenamtlich in der Notübernachtung und da habe ich... Alle unterschiedlichen Situationen gehört. Es gibt Leute aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern, aus äh, jedem Alter. Es gibt sehr junge Leute, es gibt sehr alte Leute. Und mir ist einfach aufgefallen, eigentlich obdachlos werden kann jedem passieren. Das passiert sehr schnell und, äh, und eigentlich ist es auch so, dass viele sich selbst helfen können, wenn man die ein bisschen unterstützt.
0: Es ist ein großes Thema, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen kommen wir mal zurück auf den Wettbewerb und ähm, deinen äh, dein Beitrag und du hast den Wettbewerb gewonnen letztes Jahr und äh, wie ging es dann weiter? Du hast das Comic-Stipendium gewonnen. Wie sah das aus, was da passiert?
2: Also genau, das Stipendium beträgt so einen äh, Geldpreis und eine Betreuung von einem äh, etablierten Comic-Künstler. Äh, in meinem Fall war Marvel. Und ähm, wir treffen uns so ungefähr regelmäßig, ähm, um besprechen, die Comics, die ich für den Straßeffigger mache. Oft ist es so, dass ich äh, die schon fertige Comics vorstelle und davon ein Feedback bekomme, weil äh, jede dritte Woche muss der, der Comic erscheinen. Deswegen schaffen wir das einfach nicht, uns so oft zu treffen, damit er jede Skizze kommentieren kann. Aber es war schon sehr, sehr, sehr wichtig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist eine sehr offene Person und hat mir auch sehr gutes Feedback gegeben.
1: Diese, diese Comics aus dem Straßenfeger, die äh, werden die jetzt, äh, werden, werden die später vielleicht noch mal, willst du die sammeln und mal gesammelt rausbringen als Buch oder so? Oder äh, was ist damit dann jetzt angedacht von deiner Seite aus? Oder willst du noch irgendwie eine Ausstellung machen mal oder was passiert da?
2: Ja, die Comics, die bis jetzt gemacht äh, worden sind, werden bei der Comic Invasion auch ausgestellt. Und zwar in der NeuroTitan-Galerie. Die Eröffnung der Ausstellung ist am 24., äh, denke ich, ja, am 24. Ähm, April. Oh, ja. Genau, in der NeuroTitan. Und da, ähm, da gibt es die Ausstellung für den Comic-Wettbewerb. Und dabei werde ich auch meine Comics, als, sozusagen als Preisgewinnerin letztes Jahres, dann werde ich meine Comics dort ausstellen. Mhm. Und ich werde für den Comic-Invasion äh, auch einen kleinen Heft ausdrucken mit allen Comics. Die sind bis jetzt neun äh, oder zehn. Es wird mini mini, echt ein ganz kleines Ding. Ich hab, vielleicht mache ich sogar ein Liborello einfach, was man äh, ausbreiten kann. Ähm, einfach die Arbeit äh, vorzustellen. So, aber ja, theoretisch geht die Zusammenarbeit weiter mit dem Chastienflieger und ähm, eigentlich nimmt die Arbeit auch zu, also sie fragen mich gerade, ob ich äh, zwei Seiten in der Zeitung drin machen möchte und ähm, also ich gehe davon aus, Bald werde ich zu, genug Material haben, um eine größere Publikation zu machen.
1: Und ähm, das sind ja bisher immer noch so kleine Ausschnitte. Ähm, äh, wie sieht's? Weil du vorhin gemeint hast, du erzählst gerne Geschichten. Willst du da vielleicht dann mal eine längere Geschichte machen, die du vielleicht dann durch die zwei Seiten immer so als ähm, äh, Episodenmäßig Fortsetzungsgeschichte oder willst du mal was Längeres machen zu dem Thema auch oder zu einem anderen Thema?
2: Ja, ähm, die Anfangsidee war schon ein, ein Buch zu schreiben, zu, zu zeichnen, zu schreiben ähm, über Obdachlosigkeit, so über Armut in Berlin und so. Die Idee wächst in mir immer noch. Ich glaube, das braucht auch äh, Zeit, mh, weil die Recherche äh, einfach sehr viel Zeit braucht. Und ähm, genau, das ganze Material zusammenzubringen und die richtige Charaktere herauszufinden. Jetzt mit dem Studium, Arbeit und Familie ist alles ein bisschen eng, aber äh, ich hoffe demnächst auch was darüber ver ähm, veröffentlichen zu können. Und allgemein, ja, ich würde auch gerne groß, äh, längere Geschichten äh, erzählen. Das wie alles braucht auch Übung. Mhm. Und ich glaube, ich bin dabei auch zu lernen, wie, wie das geht. Mhm.
0: Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Äh, eine kleine Sache. Äh, du machst auch das Plakat dieses Jahr für die Comic Invasion. Du bist gerade mittendrin, ne?
2: Ja, ich äh, gestalte gerade da, ähm, das Plakat für ähm, den Hauptfestival und habe schon das Plakat für den Wettbewerb äh, gestaltet.
1: Das Wettbewerbplakat ist ja mit diesen Wäscheleinen, ne? Genau. Was was wie Wie, wie hast? Was war da die Idee dahinter?
2: Ja, ähm, das Thema ist ja Brücken. Was ich äh, immer versuche zu vermeiden, ist einfach, wenn das Thema Brücken ist, eine Brücke zu, darzustellen. Und meine Gedanken waren: Eine Brücke ist ja irgendwas, was Zwei, zwei sonst getrennte Sachen zusammenbringt und das kann auf der unterschiedlichsten Art und Weise passieren, diese Verbindung. Und ich als so, Italienerin sozusagen ähm, erinnere ich mich an diese Szene aus Süditalien, wo, also es gibt ja sehr, sehr enge Straßen dort und die Leute hängen ihre Wäsche zwischen Balkon und Balkon. Ja, und äh, man muss ja denken, da hängen Unterwäsche, hängt alles ganz Intimes und äh, es steht einfach da in der Luft und kann jeder sehen. Und übrigens, man trifft sich, man sieht sich beim Aufhängen und man sieht sich äh, beim, beim Wieder reinbringen.
0: Oh, okay. Ist ja gar nicht vorstellbar in Deutschland. Eigentlich. Es wird ja, erstens wird geklaut und äh, zweitens, äh, was geht es die anderen Leute an, was ich für Unterhosen trage und so. Ne?
1: Ja, also diese Art der Sozial des sozialen Austausch und der Nachbarschaftlichkeit, das findet bei uns überhaupt nicht so statt. Das wäre in Deutschland äh, undenkbar. vielleicht
0: und, ähm, ja, ja, vielleicht so in kleinen äh, auf dem Dorf oder so.
1: Ja, es, aber in der breiten Masse nicht. Deswegen coole Idee auf jeden Fall, das mal rüberzubringen.
0: Ja, Bea, dann sage ich mal vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Ja, War
1: äh, ja und wir sehen, wir sehen uns dann bei der, an der, auf der Comic Invasion. Da hast du ja auch einen Tisch. Ja,
2: genau. Wir sehen uns dort.
0: Super. Und jetzt gibt es noch ein paar Comic Termine und da geht's los mit...
1: Mit äh, dem Neurotitan. Dort gibt es noch bis zum 25. März die Ausstellung Respekt Comics mit Haltung. Ähm, ein Projekt, das es schon seit einigen Jahren gibt und dieses Mal ähm, wieder in Deutschland, hier in, im Neurotitan ausgestellt wird. Verschiedene Comics zu verschiedenen Themen, äh, Inklusion, Ausgrenzung, ähm, ja, Rassismus, aber auch Klischees. und Spannende Sache, ich war schon dort, kann es sehr empfehlen, geht dorthin bis zum 25. März. Genau,
0: und dann gibt es am 29. März Panel Up, das International Comics Meetup um äh, 18 Uhr in der Rosenthaler Straße. 72 und das ist das Café Oberholz, ne? Ja. Sie nickt, okay.
1: <lacht> genau, und am 3. April gibt es dann natürlich auch wieder den ComiczeichnerInnen-Stammtisch in der Renate.
0: Genau, jeden ersten Montag war das, ne? Ja. Gut, das war die dritte Sendung <lacht> zur Comic Invasion 2017 und hier geht es demnächst weiter. Bis dann, tschüss.
1: Macht's gut, tschüss. Cheers.